0: I kväll kommer vi återigen ta ett dyk i Jeremia och fortsätta vidare med kapitel 33 i våra bibelstudier. Men innan dess, så låt oss be, och be om Guds välsignelse över hela den här kvällen. Fader, vi tackar dig för att vi har dig hos oss ikväll. Vi har din närvaro genom din heliga ande Herre. Jesus. Vi prisar dig för den möjlighet vi har att samlas kring ditt ord. Tack för det som är levande i ditt ord och hela tiden talar till oss. Så att det vd-kvicker våra själar, herre. Vi känner glädje, vi känner att vi pignar till andligt när vi tar tid och gräver in i ditt ord. Fader, låt den här kvällen vara en stund där vi kan återigen bara stå i beundran inför din majestät, inför den du är. Vad du har gjort för oss. Låt oss få ännu mer förståelse för dig, Herre. Och en längtan över att spendera mer tid med dig och lära känna dig mer. Var med oss, Herre, i Jesu namn. Amen. Då kan ni öppna ikväll, som sagt, i Jeremia 33 kapitlet Och... Um... Vi fortsätter vidare genom vår resa i Jeremia. Vi har avverkat mer än halva boken nu. Och får tacka er alla andra som har haft tålamod och hängt med och engagerat er i era bibelstudier. Om ni själva har tagit tid och läst och studerat Jeremia tillsammans med alla andra. I det fallet så tror jag att ni kan inte komma från det här perioden av bibelstudier utan att se förändringar i era liv. Gud har definitivt öppnat en hel del ögon kan man säga till att se det som man har velat tala om för oss. Och jag hoppas verkligen att många ögon har öppnats även hos dem som har lyssnat och att man ser en förändring i liven. Men ikväll ska vi försöka att och med kapitel 33, så vi börjar läsa från verset. 1. Herrens ord kom till Jeremia för andra gången, medan han ännu var inspärrad på vaktgården. Han sa det, så säger Herren, han som utför sitt verk, Herren som formar och verkställer det, Herren är hans namn. Så ni kommer ihåg att i kapitel 32 så satt Jeremia inspärrad på vaktgården hos kungen i kungens palats och det berodde på att han hade uttalat en profetia mot kung Sidkia, och som straff så hade han låsts in på vaktgården. Och han sitter fortfarande inspärrad där på gården och Gud nu kommer och börjar tala till honom. I vers 2 så dyker ordet herren upp tre gånger. Ibland så kan man tycka att sånt här känns lite märkligt att det är sån upprepning så säger herren, han som utför sitt verk. Herren som formar och verkställer det, herren är hans namn. Och herren här, det är Jehova. Som är Guds namn, då. och många gånger så upprepas detta i profetiska sammanhang eller i tilltal i Bibeln. Och det beror på att det är väldigt viktigt när budskapet kommer fram att folk förstår vem det är som talar: att det är nu är det Jehovah som talar, den riktiga guden, den sanne guden. Jag är guden, den gud som är Abraham och Isak och Jakobs gud, den gud som Mose har stått och pratat med i öknen när han träffat den brinnande busken. Och det är alltid viktigt. Att Gud identifierar sig, därför att det finns så många andra falska gudar och andra föreställningar om olika typer av gudar. Och därför i, i många fall när vi läser i Bibeln så ser vi en upprepning av detta. Jehova talar, det är Jehova vi tillber, det är Abraham och Isaks Gud och Jakobs Gud som vi pratar om. Och så vidare. Därför att annars finns det en chans att folk inte alltid förstår vad man pratar om. Och idag så har vi exakt samma problem ibland när vi pratar med människor. Att... När man börjar prata om Gud så kan väldigt många haka på och instämma och hänga med. Därför att de tror också på någon slags Gud. Och så länge vi inte tydligt identifierar vilken Gud vi pratar om. Vi pratar om den sanne Guden. Vi pratar om jag är Guden. Vi pratar om Jehova som är den enda Guden som finns. Alla andra är falska gudar och då, då måste man definiera... Vem man pratar om. Och det är ju här återigen så börjar Gud tala till Jeremia. Och då gör han det klart för Jeremia. Det är Herren, alltså det är Jehovah som talar till dig. Han som utför sitt verk. Det är han som formar och verkställer det. Herren är hans namn. Jehova är hans namn. Så ungefär det är lika bra du öppnar öronen. För nu är det viktigt Tilltal Jeremia som du kommer att få. Och viktigt visade sig vara. För vers 3 är en absolut magnifik vers. Där Gud säger till Jeremia. Ropa till mig så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Ropa till mig så ska jag berätta för dig saker som är hemliga, saker som inte du känner till. När Gud själv säger till oss att ropa till honom, då finns det en väldigt viktig anledning att vi gör det. Alltså, Det är ju så häftigt att Gud i stort sett säger till Jeremia, ropa till mig. Ropa till mig så ska jag svara dig. Jag vill svara dig. Och jag vill visa dig och låta dig höra stora och ofattbara ting som du inte känner till. Det Gud säger i den här versen det är att om vi ropar till honom så kommer han svara oss. Han, han lovar oss att till... Till våra böner så kommer det finnas ett svar. Han vill inte hålla oss ovetande. Han vill inte låta oss ropa och kämpa men aldrig få ett svar. Det finns väldigt många gånger en föreställning vi har att våra böner idag är inte så viktiga längre. Att Gud Hör inte våra böner, Gud hörde bönerna hos Mose, hos stora män i Bibeln. Men vem är jag och mina böner och mina bekymmer? Eller de saker som jag vill prata om, är Gud ens intresserad av dem? Men Gud säger, ropa till mig så ska jag svara dig. Gud är en fader som väldigt gärna vill prata med sina barn. Han vill att vi kommer till oss. Han vill att vi ropar till honom. Han vill att vi söker honom så mycket vi bara kan. Därför att han är så ivrig att prata med oss. Han vill så mycket att ha en gemenskap med oss och kommunicera med oss. Det finns inte en önskan hos Gud av att gömma sig av att dölja sig från oss utan han vill väldigt gärna svara på våra böner. det är en önskan, är en längtan han har han vill att vi kommer till honom och ropar och han säger, när ni ropar då ska jag svara till er och när man tänker på, sina, på sitt eget liv och hur lite tid man spenderar med Gud i bön så är det faktiskt ett tecken på att vi inte tror på att Gud ropar, eller Gud svarar oss när vi ropar. För om vi verkligen skulle förstå detta, att när jag ropar så kommer Gud svara, då skulle väldigt mycket av vår tid ägnas åt bön. Därför att då skulle vi se möjligheterna av att åstadkomma saker i våra liv, i våra omgivningar där vi befinner oss i våra släktingar, familjer där vi har som nära och kära. När vi vet att om jag ropar till Gud för att andra människor ska bli frälsta så kommer de bli frälsta. Om jag ropar till Gud att det ska bli frid i landet så, fred i landet, så kommer det bli det. Om jag ropar till Gud att det ska ske så att säga mer av hans andens utgjutning så kommer det ske då skulle våra böner vara så mycket mer levande. Då skulle bönemötena i kyrkan vara packade med folk. Medvetna om att nu vi kommer där och när vi tillsammans börjar ropa till Gud så började hända saker. Dessutom det som är så häftigt är att Gud säger till Jeremia att när du, när du ropar till mig så kommer inte han bara svara honom utan han kommer låta Jeremia höra stora och ofattbara ting som han som inte kände till. Så Guds svar är inte bara ett begränsat svar till just den bön eller det rop som Jeremia adresserar till Gud utan det blir så mycket mer när vi kommer till Gud och börjar ropa till honom då blir det bara oh, nu ska du få bara höra, nu börjar Gud tala till oss och börja eh, visa oss så många ofattbara saker som vi inte känner till det är ju det häftiga med ett starkt böneliv och närvaro av Gud i våra böner, det är att det blir så mycket mer våra liv förvandlas på så många sätt, olika sätt jämfört med vad vi hade räknat med det är så mycket mer som sker som resultat av våra böner. Det, det är så jättespännande att titta på till exempel Daniel och hans kompisar i Daniel andra kapitlet ni kommer ihåg jag återkommer gång på gång till Daniel eftersom det är väldigt, en väldigt rik bok. Ni kommer ihåg när Nebuchadnezzar hade sin dröm i andra kapitlet. Och han... Han ville att folk skulle berätta för honom vad han hade drömt om- och så tolka drömmen för honom. Och Förstås ingen klarade av- och då hotade han med att han kommer döda alla- seerna och profeterna och alla i landet- som sysslade just med detta, drömtiderna och så vidare. Om de inte klarar av att göra detta- berätta för honom vad han hade drömt- och vad drömmen handlade om. Och Daniel går hem- och i kapitel 2 vers 17 så står det så här. Sedan gick Daniel hem och talade om för sina vänner Hanania, Mikael och Azaria som höll vad som höll på att hända. Han uppmanade dem att be himmelens Gud om förbarmande så att denna hemlighet blev uppenbarad för att Daniel och hans vänner inte skulle dödas tillsammans med de övriga vitserna i Babel. Vers 19 är det häftiga. Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten. Daniel, han hörde Nebukadnesar bli vansinnig och vresig han kommer hem till sina kompisar och säger Låt oss be till Gud. Med andra ord, låt oss ropa till Gud tillsammans. Och Också styrkan i att tillsammans kunna be är värdefull för oss kristna. Att inte alltid be ensam utan att få stöd av andra bröder och systrar i församlingen. Och Daniel går och vännerna tillsammans börjar be till Gud och då uppenbaras Hemligheten. Vad säger Gud just i Jeremia om det? Han säger exakt samma: Jag ska låta dig höra stora och ofattbara ting som du inte känner till. Jag ska göra, låta dig höra hemligheter, Jeremia. Och Daniel får exakt den hemligheten. Och läser ni sen vidare kapitel 2, eller har du varit med i bibelstudien om Daniel, då vet ni att i kapitel 2 i drömmen som Nebukadnezar hade haft, så är det faktiskt en enormt stark profetia om tiden från Nebukadnezars tid hela vägen ner till äh, sista tiderna kan man säga vid mödan Jesu andra ankomst. Det är ju enormt häftig profetia, men inte visste Daniel att Gud skulle plötsligt till honom en ung kille i mer eller mindre tonåren vid den tiden avslöja en så häftig vision om framtiden och vad som kommer hända på jorden i tusentals år därefter. Han gick hem i tron om att om vi ropar till Gud så får vi hjälp. Han tänkte vi kommer undan Nebuchadnezzars ilska, vi, vi slipper bli avrättade. Men svaret han får från Gud är så mycket häftigare än han hade bett om. Och vidare, om vi tittar på Daniel i kapitel 9: Då gör Daniel samma sak. Han läser just Jeremia. Han inser att det är dags att börja be för att folket ska kunna bli befriade från Babylon. Som börjar gå och, och, och söka Gud i bön och fasta. Hans syfte var att be för befrielsen av judarna från Babylon. Men Guds svar är så mycket mer. För hela Daniel 9 kapitlet innehåller en av de absolut mest häftigaste profetier i hela Bibeln. Där ni som har varit med i Daniel igen har varit med och hört hur det profeterades exakt datumet när Jesus kommer att komma in i Jerusalem. Alltså enormt häftig profetia som också sträcker sig hela vägen till Jakobs nöd, vedemödan sista tiderna. Och samma sak, Daniel han går och ber, han har ett syfte. Han kommer och söker Gud i det. Men Gud låter Daniel höra ofattbara ting. Sådana ting som Daniel inte ens förstod för tolfte kapitlet så säger Gud till Daniel, bry dig inte om det. Du kommer gå och lägga dig och, och somna, så du kommer dö. Men de som kommer efter dig, de kommer att förstå alla dessa profetier. Så Daniel själv egentligen fattade inte spe speciellt mycket så Gud har avslöjat honom så mycket mer än Daniel kunde drömma om att få höra. Han hade inte tanken att jag skulle få höra, vad är Guds plan om sista tiderna? Hur kommer det vara i tusenåriga rike eller Jakobs nöd? Eh, ingen aning om sånt här. Men Gud svarar Daniel när han ropade till honom. Och hur mycket kan Gud svara oss när vi kommer och söker honom? Är det inte värt då kanske att vi börjar ta honom på allvar och börja spendera tid med honom så att vi hör vad har Gud att säga till oss? Vi vet inte vilka ofattbara saker som Gud kan säga till oss när vi ber. Vi har ingen aning vilka hemligheter som Gud vill avslöja för oss för att vi söker inte honom. Vi är inte intresserade av att prata med honom. Vi vill inte ägna tid åt honom. Vi sällan sitter i beundran inför Gud och bara njuter av hans, av, av, av hans personlighet och bara ägna tid av att umgås med honom. Allting är ju slarvigt och ytterligt i vår relation med Gud och vi tar inte den här tiden att på allvar söka Gud och ropa till honom för han lovar att om du ropar så ska jag svara dig. Det är ett löfte som gäller Jeremia. Det gäller oss alla andra. Att bön ger svar. Bön i tron, bön i heliga anden. Det vill säga att vi ber det som är Guds vilja. Inte vad jag själv vill, vad jag själv känner för. Jag kan be en massa bönor som är ogudaktiga. Men att om jag ber det som är i heliga andens syfte att jag ska be. Då kommer svar. Då kommer en reaktion på min bön. Och det är så mycket som Gud vill tala om för oss om vi bara ropar till honom. Och jag läste det här och jag bara kände, jag undrar hur många häftiga svar som jag har missat i mitt liv. Att jag inte sökt Gud, att jag inte ropat till Gud. Och å andra sidan så finns det situationer i mitt liv när jag har ropat till Gud och jag kan säga att precis som många andra i Bibeln så har jag blivit chockad över de svar som jag har fått. Bara situationer när, man, när jag inte förstod sak, saker i Bibeln och man har läst Bibelkommentarer, man har pratat med folk och inte fått några vettiga svar, inte begripit någonting och... Och då går man till Gud och börjar be. Gud hjälp mig förstå detta. Och så plötsligt så får man bara, oh, allting blir så klart. Plötsligt när Gud börjar tala så, så, så fattar man direkt allting. Och det blir bara så häftigt. Guds tal som plötsligt väcker oss till sanning det, det är så enkelt för Gud att tala till oss och ibland så söker vi råd vi springer till höger, till vänster vi läser böcker, vi tittar på Youtube vi letar information överallt och sen går man till Gud och ropar man till honom och så bara Hoo! så kommer ett oerhört häftigt svar från Gud och Det är jättespännande och det är en förhoppning jag har verkligen att efter ikväll så att vi förstår vikten av att ropa till Gud därför att det är så många häftiga saker som Gud vill berätta för oss. Han, han brinner av längtan av att dela med oss av hans häftiga plan och vi har ingen aning vad det kan vara. Det kan vara oerhörda saker som Gud vill gärna dela med oss. För vi är ju viktiga i hans ögon. Vi är hans barn. Vi är inte bara en oviktig person i stöpen eller var vi än sitter när vi läser på detta. Vi är en viktig person för Gud. Vi är hans barn. När vi går till honom och ropar till honom, då är hans armar öppna för att ta emot oss. Och då finns det saker som han vill berätta för oss oerhört spännande vers som jag känner att återigen, om vi verkligen verkligen uppfattade vikten av den här versen då skulle vi slåss med varandra för att komma till bönemötterna därför att då skulle vi inte vilja gå miste om vad Gud kan tala om för oss när vi samlas tillsammans och ber um, hur mycket vi missar för att vi inte umgås med Gud. Vi tar tid för så mycket annat och så lite för Gud. Och jag tror att vi missar väldigt mycket på grund av det. Till så säger Herren, Israels Gud, om husen i denna stad. Och om juda kungars hus som nu rivs för belägringsvalarna och svärden. Man har kommit hit för att strida mot kaldeerna. och man ska fylla husen med döda kroppar. Av människor som jag slår i min vrede och i min förbittring. Så Gud beskriver situationen att folk hade kommit till Jerusalem nu för att hålla stånd mot kaldierna. Samtidigt som husen utanför är ju redan förstörda. Kaldierna själva använder materialet till att bygga beläggningsvallar mot, mot staden. Och Gud säger, ni har kommit hit för att slåss mot kaldierna. Men era hus här inne i staden kommer fyllas med döda kroppar. Det kommer bli ett resultat av Guds vrede och förbittring. Ty på grund av dessa människors ondska. Måste jag dölja mitt ansikte för denna stad? I fjärde Moseboken, i sjätte kapitlet, så i vers 22, så är några verser som jag tror vi känner till väldigt väl. Men vi ska se om vi kan förstå lite grann meningen med de verserna. Herren talade till Mose. Han sade säg till Aron och hans söner. När ni välsignar Israels barn ska ni säga till dem Herren välsigne dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. Det här var en välsignelse som Gud själv hade Befallit Mose att säga till Aaron som var överste prästen och hans söner som skulle vara efterföljare att välsigna folket på det sättet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I hela den här välsignelsen så handlar det om Guds ansikte. Guds ansikte som vänder sig mot folket. Och vad händer när Guds ansikte vänder sig mot dem? Då får de frid. Vad händer när Guds ansikte lyser över folket? Då får de Guds nåd. Att ha Guds ansikte vänd mot sig innebär att man får välsignelser. Man får ett... Ett gott liv, helt enkelt. Man har det bra. Man blir glad. Man blir lycklig. Man har en underbar familj. Det finns hälsa. Det finns framgång i ens liv. Och Gud säger: Det här är en välsignelse du ska tala om till nationen. Och det handlar om vikten av att ha Guds ansikte vänd mot folket. Och det är ju hela tiden i gamla testamentet pr pratas det om Guds ansikte som ska vända sig mot folket. David eh, ropar efter det i psalm 67 där han också pratar om att nå den som att ha Guds ansikte vänt mot sig. Eh, jag tror inte vi, vi uppfattar egentligen vad det innebär att ha Guds ansikte vänt åt oss därför att vi känner Gud kanske inte tillräckligt väl Jesus i Matteus evangeliet 18 kapitlet pratar om vikten av att inte få människor att falla i synd och intressant nog som avslutande del i vers 10 där så säger Jesus så här se till att ni inte förraktar någon enda av dessa små. Och sen ser han något väldigt intressant. Jag säger att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Och den här versen blev väldigt så sådär eh, talande för mig att änglarna i himlen Alltid ser Guds ansikte. Blicken är lockad hela tiden av Guds ansikte. Alltså, det måste vara något extraordinärt att kunna se Guds ansikte då englarna alltid ser det. Och Guds ansikte vill vända sig mot oss så att vi också får möjlighet att se hans ansikte att se vem han är att se hans majestät att se hans storhet och vad han gör för oss hur mäktig han är ta del av hans personlighet och Gud vill vända sitt ansikte mot oss och när Guds ansikte är vänt mot oss då flödar glädjen ljuset över oss vi tycker ibland att när man har gått i, i mulet väder länge och sen kommer solen det är som att leendet kommer på läpparna, det, kroppen blir pigg, man vill gå ut, ta en promenad man blir alert för solen har kommit ut. Och Det är ju ingenting jämfört med vad Gud innebär för oss. När han tittar fram, när han visar sitt ansikte mot oss, förstår ni vilken förändring det blir i människans liv? När Gud vänder sitt ansikte och tittar på den människan, då börjar hela ens liv förvandlas. Det blir oron är borta. Det ersätts av fred. Eh, okunskapen ersätts av kunskap. Sjukdom ersätts av hälsa. Eh, besvikelse ersätts av hopp. Alltså allting förändras från mörkt, från grått, från bedrövligt till det motsatta när Guds ansikte lyser över folket. Och i det här fallet så säger Gud typ på grund av dessa människors ondska måste. Jag döljer mitt ansikte för denna stad. Den här välsignelsen som Aron skulle uttrycka över Israel är borta. Guds ansikte lyser inte över, över staden. Guds ansikte är inte vänt längre mot staden, mot folket. Och vad hände som resultat av det? Döda kroppar fyller husen. Slagna på grund av Guds vrede. Resultatet av att ha Gud vända sitt ansikte ifrån oss. Det är att eländet kommer direkt och, och tar plats i våra liv. Då är vi eh, förstörda, besvikna. Allting går emot oss. Allting misslyckas. Vi upplever oro i våra liv. Nattsömnen existerar inte längre glädje, ersättning och smärta och allting förändras i våra liv när Guds ansikte vänder sig från oss. Det betyder inte att lidande inte finns i kristnas liv men så länge Guds ansikte är vänt mot oss så har vi styrka att kunna ta oss igenom lidande. Och ni förstår i så fall varför Jesus ropade så förtvivlat på korset Herre, herre, varför har du övergivit mig? För när han stod där så var han första gången när hans far fick vända sitt ansikte ifrån honom på grund av all världens synd som låg på honom. Ni förstår Jesus desperation som alltid har funnits tillsammans med Gud- och, och Gud har funnits som en del av Jesus. Eh, Gud var Jesus. Och plötsligt så står Jesus på korset. Och hela himmelens frid. Och glädjen och ljuset. Och allting blir plötsligt borta. Och då ropar Jesus varför. Därför att människans synd var så, så stor. Så Gud själv var tvungen att vända bort sitt ansikte under en viss stund där. Väldigt tragisk upplevelse. och Det måste känns fruktansvärt jobbigt för Jesus att uppleva detta. Och se att fadern vände bort sitt ansikte på grund av våra synder som låg på Jesus. Se jag skall hela deras sår och skaffa läkekedom och bota dem. Och jag ska låta dem se frid och trofasthet i överflöd. Så efter hela den här perioden av elände- då säger Herren igen, jag ska läka. Jag ska hela deras sår, skaffa läkedom och bota dem. Jag ska låta dem se frid och trofasthet i överflöd. Ni ser, synden är här beskriven som en sjukdom- och det moderna samhället har gjort för vana numera att beskriva synd faktiskt som, som sjukdom. Um, det vill säga en alkoholist är inte en syndare längre, utan en alkoholist egentligen har en sjukdom och han behöver läkemedel och behandling. Um, en missbrukare är egentligen en sjuk person, säger moderna um, människan numera och man kan ty tycka att Bibeln håller med om det när man beskriver detta som en sjukdom som behöver läkedom och behöver botas och det är ju så att synden är en sjukdom dock så finns det inget läkemedel för synd annars än Jesus Kristus ingenting annat som kan bota synden än tron på Jesus och det, det finns ingen annan möjlighet att komma ifrån ett syndigt liv utan att vända sig, bekänna sina synder och ta emot Jesus i sitt liv. Så i den bemärkelsen kan man säga att synden är en sjukdom, men botemedlet är Jesus. Utanför Jesus så finns det inget hopp, inget läkemedel, ingenting. Och Gud säger nu igen att han ska låta dem se frid och trofasthet i överflöd. Därför att den här gången, ni kommer ihåg det nya förbundet som Gud kommer göra med Israel så är förbundet inte längre baserat på deras prestation utan nu är förbundet baserat på Guds löfte. Och då blir det ingen förändring. Nu blir det en överflöd av trofasthet som de aldrig har sett tidigare själva. Jag ska göra slut på fångenskapen för juda och Israel och bygga upp dem som de var tidigare. Jag ska rena dem från all den missgärning de har begått mot mig och förlåta dem alla deras missgärningar genom vilka de har syndat mot mig och avfallit från mig. Staden ska bli mig till berömmelse, glädje, pris och ära inför alla jordens hedna folk när de får höra allt det goda jag gör för dem och de ska förskräckas och darra när de ser allt det goda och all den välgång jag ger den. Så staden kommer nu återigen återupprättas. Först så hade Gud berättat om hur folk kommer bli förskräckta när de kommer se den förödelse som har skapats i Jerusalem. Nu säger han istället så kommer de häpna i princip när de ser det. Och då kommer de prisa Gud för, för det de kommer se. Så Gud kommer få äran för allt detta. Så säger Herren än en gång... Ska man på denna plats som ni säger vara öde utan vare sig människor eller djur här i juda städer och på Jerusalems gator som är tomma på både människor och invånare och djur. Ja här ska man återhöra rop av fröjd och rop av glädje, rop för brudgum och rop för brud. Och röster av dem som säger Tacka herren, Seba och till herren är god och hans nåd varar i evighet, och från människor som bär fram gemenskapsoffer i herrens hus. Så jag ska återgöra slut på landets fångenskap, så, de bli, så det blir som det var tidigare, säger herren. I tidigare kapitel, i kapitel 7, så berättar Jeremia hur. Eh, livet, vi kan läsa det eh, livet som vi sa, livet så som man kände det skulle ta slut kapitel 7, vers 33 och 34 eh, när han profeterade över den förödelse som kommer att komma så sa han så här detta folks döda kroppar ska man bli mat åt himlens fåglar och markens djur och ingen ska skrämma bort dem i juda städer och på Jerusalems gator ska jag göra slut på jubelrop och glädjerop. På rop för brudgum och rop för brud. Till landet ska lägga söde Och nu säger Herren istället. Ja här ska man återhöra rop av fröjd och rop av glädje. Rop för brudgum och rop för brud. Så först så kommer förödelsen. Där livet så som vi känner till kommer upphöra. Men sen kommer en upprättelse. Det kommer att bli baserat på Guds trofasthet. och Den upprättelsen är den som sen kommer göra att livet kommer tillbaka. Återigen i landet. Glädjen, giftemål, fester. Allting kommer tillbaka och det är för att Gud ska kunna få äran. Och det, detta är fokus permanent nu på att nu är det Guds trofasthet. Nu är det han som det, det, det hänger på. Därför att när det hängde på människan så kunde det inte fungera. Allting gång på gång havererade. Och nu är det istället Gud som tar på sig det här löftet och säger att det är han- som garanterar att detta kommer ske. Paulus går lite in mer på det i romabrevet. Tredje kapitlet. Vi kan läsa lite grann från vers 21. En ganska mäktig del kan man säga. I hans förklaring om vår nuvarande relation med Gud. Men nu har utan lagen... En rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. Vi läser precis i Jeremia om det. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Till här finns det finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud- och de står som rättfärdiga utan att förtjäna det. Av hans nåd, därför att Kristus, Jesus har friköpt dem. Det här är en sån otroligt häftig eh, vers som komprimerar hela evangeliets budskap. Allt som Gud har bland annat pratat i Jeremia om, det nya förbundet. När vi har inte förtjänat detta. Hade det varit för oss så hade det fortfarande varit ett haveri. Men Gud har bestämt sig att få en annan rättfärdighet som inte är beroende. Det hänger inte på oss utan denna gång är det Jesus som står för den rättfärdigheten. Och det enda vi behöver göra det är att tro på honom. Därför att vi alla har syndat. Alla saknar härligheten från Gud. Ingen människa kan klara sig på egen hand. Och hela gamla testamentet är bevis på detta: hur människan har försökt och har försökt, men alltid, alltid misslyckats. På egen hand så finns det inget hopp. Vi kan försöka. Bli fria från vår synd. Vi kan försöka kämpa så mycket vi bara kan. Men lösningen finns det inte hos oss. Lösningen finns det inte i våra krafter. I vår intelligens. I världens lösningar. Vi kan gå på hur många psykologsamtal vi vill. Vi kan läsa precis hur många böcker vi vill. Vi kan kämpa precis hur mycket vi vill. Synden finns det inget botemedel för. Och Gud vet detta. Och anledningen till att Jesus, alltså hade vi kunnat bli frälsta på egen maskin, så skulle Jesus aldrig ha behövt dö för oss. Det faktum att Jesus kom och gick igenom det lidande han har gått igenom, hela vägen till korset, beror på att det fanns ingen annan möjlighet för mänskligheten att bli frälst en att han tog på sig vår skuld för att vi ska sen bara lätt kunna tro på honom och bli fälsta. Och då är det på hans villkor. Då är det han som Paulus säger i rumma brevet 3 det är han som har friköpt oss ni kommer ihåg, vi har pratat om återlösaren som köper någon och då har han rätt till marken, personen och så vidare. Jesus har friköpt oss, han har stämplat oss med heligandens sigil och vi är hans. Och nu är det hans villkor som gäller och inte våra. Jag kan inte ens på egen maskin ta mig ur hans ägarskap därför att det är han som äger mig. Jag kan inte säga, men jag vill inte vara din längre. Eh, därför att sigilen finns på mig. Sen förstår inte jag vilken kristen vid sina sinnesfulla bruk. skulle säga att man inte vill vara med Jesus eller vill inte tillhöra Jesus. Men även om jag skulle bli sinnesförvirrad och säga jag att jag, 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 jag vill gå bort, jag vill göra något annat. Jag är Jesus. Jag tillhör honom. Jag kanske försvinner ett tag jag kanske går och söker mig till världen under en stund men hans kärlek hans, hans önskan av att ha mig den kommer förfölja mig hela tiden jag är ju hans, min rätta plats är hos honom, inte någon annanstans i världen så det är en otroligt Häftig känsla att veta att man tillhör Jesus. Man är friköpt, man är stämplad med heliga andens sigill. Och nu väntar vi bara på den dagen när han ska komma och hämta oss. Precis som en handelsman som har handlat någonstans i världen. Han stämplar sina varor, skeppet åker iväg och sen kommer det i hamn. Då kommer handelsmannen visa sigillbeviset och säga de, 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 de säckarna är mina då tar jag dem. Vi är på väg mot den här hamnen. Vi är på väg mot den tiden då Jesus kommer tillbaka för att friköpa oss. Alltså för att hämta oss. Återlösa oss helt och hållet. Så att vi kommer till honom. Just nu tillför, tillhör vi honom. Men vi har inte kommit fram än. Det är väldigt häftigt. För Gud säger nu att den här trofastheten den kommer att vara i överflöd. och Hela den här världsperioden. Vissar vad Gud kommer göra då med folket. Så säger Herren Sebaot på denna plats som nu är öde utan vare sig människor eller djur jag också i alla andra städer som hör hit ska det på nytt finnas betesmarker där herdar låter sina jordar lägga sig att vila. I bergsbygdens låglandet som negev städer i Benjamins land, i Jerusalems omgivningar och i andra juda städer ska än en gång jordar gå förbi herdar som räknar dem, säger Herren. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska uppfylla det löfte som jag har talat om Israels hus och judahus. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp på David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden- i de dagarna ska juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det Herren vår rättfärdighet. Det här är en messianisk profetia- om Jesus som ska komma. Han ska komma som en telning av David, och därför Matteus till exempel i början av hans evangelium är väldigt noggrann med att gå hela genealogin tillbaka och visa att Jesus är en telning av David kan man säga, och på så vis så är det en uppfyllning av den profetia som Gud hade gett. Det här är bara ett ställe i Bibeln som det pratas om. Det Det finns många fler. Men en fantastiskt bra och detaljerad profetia om Jesu ankomst. Om den tiden när han kommer och det faktum att han kommer vara en tjäning av David. Han kommer skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Vi är inte där än. Juda är fortfarande inte frälst Och Jerusalem är långt ifrån trygg fortfarande. Så det här är också En profetia som sträcker sig Hela vägen till tusenåriga riket Då Israel kommer att bli frälst Och Jerusalem kommer Att bli återupprättad som stad Och då kallar man här Jerusalem för Herren vår rättfärdighet Ni kommer ihåg att tidigare Så sa de också att Jesus kommer att kallas för Herren vår rättfärdighet Um, därför att nu är det inte Herren vår frälsning längre utan frälsningen är uppnådd nu lever man i rättvärdighet under Jesu styre och han kommer styra världen med en järnspira som det står i uppenbarelseboken andra kapitel 27 tvo, äh, 27 ja där det står att han kommer styra med en järnspira därför att han kommer vara rättvis så han kommer behöva straffa vissa människor välsigna och, och, och hjälpa andra människor men han kommer vara rättvis mot folk på jorden så som jorden skulle ha varit från början kommer det vara då så en, en fin messianisk profetia mitt i alltihop till så säger Herren David ska aldrig sakna någon som sitter på tronen i Israels hus och de levitiska prästerna ska inte sakna någon som varje dag Inför mig bär fram brännoffer och förbränne matoffer och offra slaktoffer. Herrens ord kom till Jeremia. Han sa så säger Herren, om ni kan bryta mitt förbund med dagen och mitt förbund med natten. Så det inte blir dag och natt i rätt tid. Då ska också mitt förbund brytas mot, med min tjänare David- så att han inte får någon som regerar på hans tron- lika som mitt förbund med de levitiska prästerna som är mina tjänare. Så Gud säger att om, om ni människor klarar av att ändra på dag och natt och på tiden- då ska också mitt förbund ändras. Det vill säga, det finns inte en chans- utan det här kommer stanna så här för evigt. Det här är ett förbund som Gud kommer säga oavsett vad som kommer att hända. Det är det som gäller. Ingen förändring kommer ske. Lika oräknelig som himlens härskara är. Och lika omättbar som sanden är i havet. Lika talrik ska jag låta min tjänare Davids efterkommande bli. Och lika många leviterna som står i min tjänst, en upprepning av det löfte bland annat som gavs till Abraham när han kallades. Att lika många som sanden på, eh, vid havet är och lika mycket som himlens härskara, så många kommer hans folk bli. Och det är fortfarande det som gäller. Ni ser hur Gud är den densamma alltid. De är löfterna de blir detsamma. De förändras inte bara för att det gått tusen år drygt emellan eller så, utan det är fortfarande samma sak som gäller. Herrens ord kom till Jeremia. Han sa: Har du inte märkt vad detta folk säger? De båda släkter som Herren utvalde dem har han förkastat. De föraktar mitt folk och anser dem inte längre vara ett folk. Det Gud säger till Jeremia här det är att människor, kanske en del av dem judar, kanske icke-judar. Det är inte klart specificerat. De har kommit till slutsatsen att Gud har förkastat sitt folk. Och därför så förraktar de folket på grund av det. Och det här är ju någonting som har tyvärr genom historien förstärks väldigt mycket av så kallade kristna. Alltså katolska kyrkan bland annat under en lång period, och även idag väldigt många kristna i världen är av den åsikt att Israel är inte Guds folk längre. Gud har förkastat dem nu är det församlingen som är Guds folk Israel är inte den som Gud bryr sig om längre och med detta i tankarna så har människor också varit väldigt elaka mot Judar genom åren. De har alltid anklagat om att det är de som har korsfäst Jesus, och dessutom så är ni inte Guds folk längre. Med andra ord, ni är bara paria. Vi behöver utrota er. Ni är inte goda till någonting längre. Det här förraktet som bland annat pratas här om i de här verserna. Och det är väldigt felaktigt att tänka så därför att Israel är fortfarande Guds folk hans löfte förändras inte församlingen är Kristi brud församlingen är en viktig del för Gud kan man säga enorm, oerhört viktig vi kommer döma änglar står det i Bibeln men det betyder inte att Israel inte fortfarande är Guds folk Guds utvalda folk som man har lovat att han kommer beskydda och han kommer följa hela vägen in i det tusenåriga riket. Och det finns en väldigt mycket aggressivitet kan man säga mot judar även i vissa kristna församlingar på grund av katastrofala bibliska kunskaper. Där man tror att judarna inte är Guds folk längre, och därmed så behöver vi inte bry oss. När det i själva verket är motsatsen. Vi uppmanas till och med att be för Jerusalem, att ha guds folk i våra böner, att hjälpa dem, att tänka på Israel på alla möjliga sätt. En, jag ska inte säga antisemitism, men en, en oförståelse för judarnas roll i världen idag finns bland väldigt många kristna, tyvärr. Och en mer kunskap om Guds ord skulle hjälpa oss att förstå att de är fortfarande Guds folk. Och de kommer fortfarande ha en viktig roll framöver i historien. De föraktar mitt folk och anser de inte längre vara ett folk. Så säger Herren, och nu kommer Guds svar på detta. Om mitt förbund med dag och natt inte består... Och om jag inte har bestämt en fast ordning för himmel och jord då ska jag också förkasta Jakobs och min kännare Davids efterkommande så att jag inte tar någon av hans avkomlingar till att råda över Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande. Till jag ska åter göra slut på deras fångenskap och förbarma mig över dem. Med andra ord återigen säger Gud här att på samma sätt som ingen kan förändra tiderna, ingen kan förändra himlen och jorden, ordningen som är fastbestämd, på samma sätt så kommer inte hans inställning gentemot Israel ändras. Och hur viktigt det är att vi förstår detta. Att det här folket är fortfarande Guds utvalda folk. Det är ett folk genom vilken Gud tänker göra stora ting framöver i världen. Han gör det redan idag. När man tittar dagligen på vad som händer i Israel så blir man bara upprymd över vad Gud gör i det där landet. Och hur Guds hand ligger över Israel även idag. Inte för att de sköter sig, inte för att de gör allting rätt utan därför att Gud håller fast vid sitt förbund. Och han kommer att fullfölja det förbundet hela vägen. Så en spännande kapitel här där vi har tittat bland annat på vikten av att inte glömma bort att ropa till Gud. Att förstå fördelarna med att söka Gud. Att inte Låta Gud vända sitt ansikte ifrån oss, utan söka oss till Guds ansikte så att vi ser honom så mycket som möjligt, spendera så mycket tid med honom som möjligt så att han kan lysa över oss med sitt ansikte, ge oss frid, ge oss lugn och ro i våra liv välsignelser och att vi dessutom ska förstå att vi befinner oss i en tid då snart närmar oss den sista perioden när Jesus kommer att komma tillbaka. Davids delning som kommer att instaurera sitt rike på jorden. Där församlingen Israel, de frälsta som kommer från Jakobs nöd kommer in. Jättetrevligt kapitel skulle jag säga. Med mycket lärdomar för oss. Och jag hoppas att många blir välsignade av det att ni kan ta med er någonting som ni kan sen vidare gräva fram mer i Guds ord kring. Som en liten uppmaning för den som gillar att ta lite tid med Bibeln. Gå gärna mer in och sök verser som har att göra med Guds ansikte. Det är så fascinerande när man börjar gräva i dem och se vad det innebär att ha Guds ansikte vänd mot sig- jämfört med motsatsen att ha Guds ansikte vänt ifrån sig. Och låt oss få bara be till Gud så att han har sitt ansikte vänt mot oss, mot vår församling här i Stöpen, mot hela samhället så att vi ser frid och glädje och framgång komma över oss alla. Det är vår bön, Fader, ikväll att ditt ansikte ska vända sig mot oss lysa över oss och giva oss frid, Herre. Jag tackar dig, Fader, att du verkligen prioriterar oss i dina tankar. Att du vill att vi ropar till dig. Du vill gärna ge oss svar som är häftiga, som vi inte har hört. Hemligheter som du vill avslöja för oss. Herre, jag ber att du ska hjälpa oss att förstå vikten av att umgås med dig, Herre. Det är för mycket i det här livet som tar tid från oss. För mycket tankeverksamhet som går åt världsliga saker. Och Jag ber herre att du ska få bort de här tankarna mer och mer. Att du ska rena våra hjärtan och stilla våra sinnen herre. Så att vi kan komma närmare inför dig. Börja ropa oftare till dig herre. Det känns många gånger att. När vi befinner oss i nöd, då ropar vi till dig och då får vi också ofattbara svar. Herre. Men låt oss få ropa till dig dagligen när vi är glada, när saker går väl för oss. Att ändå ropa till dig, att ändå söka dig herre, och ändå vilja umgås med dig. Välja dig framför allt annat så att vi kan se mer av dig i våra liv. Herre. I Jesu namn. Amen.